0: Tudo bem pessoal? Boa noite, paz do Senhor a todos Vocês estão felizes hoje? Gente, vocês estão felizes aí, amém? Tá feliz aí? Feliz por ti, tá? Glória a Deus Estamos aqui gente, mais uma vez, para nós cultuarmos a Deus Vamos, quem é que já sentiu a presença de Deus aqui nessa noite, cara? Que louvores abençoados que falaram aos nossos corações, e como nós podemos exaltar a Deus através dessas canções maravilhosas, aleluia Mas amém, hoje de manhã a gente esteve aqui no primeiro culto, foi maravilhoso, a presença de Deus também foi muito real aqui nesse lugar Eu quero nessa noite poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração e que eu entendo ser muito importante para as nossas vidas como igreja. Abre a tua Bíblia aí em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, acompanha comigo a leitura. Diz assim: Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada a nós. Vou ler de novo essa parte, porque. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada a nós. Aleluia. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a própria criação, seja liberta do cativeiro, da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos, pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto, e não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Amém? Glória a Deus. Essa passagem é uma passagem que me deixa extremamente constrangido quando eu leio ela. Eu leio essa mensagem, essa passagem, eu fico constrangido com o que Paulo diz aos romanos. Paulo escreve a igreja em Roma e fala, Gente, eu considero que todo o sofrimento que eu estou passando aqui no presente... Tudo que eu tenho passado, todas as tretas, todos os problemas que eu estou passando na minha vida Tudo isso não vai, não, não pode se comparar à glória que será revelada a mim A glória que será revelada a nós Cara, isso é demais, porque quando a gente olha para a vida de Paulo Os nossos sofrimentos se tornam ridículos De verdade, gente Sofrimento nosso hoje é não ter dinheiro para pagar o boleto, cara Sofrimento nosso é Ai, a minha namorada terminou comigo Graças a Deus, cara Chega de Marília Mendonça Ai, sofrimento é Sei lá, cara é tanta, é tanta coisa Existem sofrimentos maiores Que você pode passar Mas de verdade eu pergunto pra você Você por um acaso já viajou de barco? Quem viajou de barco aqui? Legal Quem aqui já afundou com o barco? Opa, levantou a mão, já afundou, cara? Meu Deus, você tá chegando lá mas eu tenho certeza que quando você saiu do barco Quando você chegou lá no lugar que te salvaram Não tinha uma cobra te esperando para te picar Paulo aconteceu isso, Paulo era zica, coitado né mano? Ele passou por tudo isso, ele foi chicoteado Ele apanhou e no fim de tudo, ele foi decapitado E ele fala, cara, tudo isso que eu estou passando Esse sofrimento presente não vai se comparar à glória a glória que eu vou provar de Deus, cara. Dessa maneira a gente consegue perceber o quão grande é essa glória. Porque se a gente faz um paralelo com o nosso sofrimento, a glória parece mais ou menos. Mas quando a gente pega o sofrimento que Paulo passou, cara, a glória deve ser muito grande mesmo. É uma glória muito grande, cara. E a verdade é que Paulo fala que toda a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus... Os filhos de Deus se revelem, se mostrem e possam exercer a responsabilidade que é dada a eles. Perceba que a Bíblia não diz que os humanos aguardam ansiosamente. Não falam que os cachorros aguardam ansiosamente, que os jovens aguardam, que as mulheres, mas fala que toda a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. É toda a criação, cara e isso já nos fala de algo muito grande galera, de verdade igreja, algo muito grande, o evangelho, ele não diz só a nosso respeito, o evangelho não diz somente a teu respeito cara, não fala somente dos seres humanos, mas como Paulo fala aqui, o evangelho é algo que alcança tudo que foi criado por Deus, o evangelho alcança toda a criação, o Evangelho abraça toda a criação. No momento que Cristo morre na cruz, Ele não morreu somente por você, mas a morte dEle foi o início da redenção de toda a criação, cara. Todo mundo foi afetado pela morte e pela ressurreição de Cristo Jesus e todos serão afetados pela consumação de tudo que há de acontecer neste dia de glória. Amém? Aleluia A redenção Ela virá para redimir Os céus e a terra Tudo será redimido E essa é a mensagem do evangelho cara. Essa é a boa nova do reino de Deus Essa é a boa nova do reino de Deus Uma mensagem que fala cara, Vem aí um rei Vem aí um cara Que vai fazer nova todas as coisas O evangelho não diz somente a você o evangelho não fala só para você cara, vem aí um cara que vai mudar a tua vida, vai, vem aí um cara que vai resolver os teus problemas, vai, mas o evangelho fala de algo muito maior, não vamos reduzir o evangelho somente às nossas vidas, mas vamos entender o evangelho quão profundo e maior ele é, ele alcança toda a criação, tudo, tudo que foi criado será redimido, será trazido de volta a essência daquilo que Deus criou, amém? Então, sabe essa nossa expectativa que nós colocamos em presidentes, em governantes, em prefeitos? A gente passa de quatro em quatro anos, de dois em dois anos, melhor dizer, um momento que a gente começa a colocar a nossa expectativa e a gente fala, cara, agora vai. Agora vai, agora vem o cara que vai resolver as coisas Com esse presidente tudo vai ser mudado Com esse prefeito não haverá mais buraco Com esse governador a saúde vai para frente, cara Nós precisamos orar sim como igreja e, e desejar esse dia Mas a Bíblia já nos avisa que o dia que tudo será redimido Será no dia glorioso em que Cristo voltará E estabelecer, estabelecerá o seu reino aqui nessa terra, cara Cristo é a solução para todas as coisas Cristo é o Senhor sobre todas as coisas Ele é o Senhor sobre todas as esferas que possam existir no mundo cara. Ele redimirá todas as coisas, amém? Aleluia Cristo vem para estabelecer o seu reinado E isso vai ser a solução dos problemas Quando Cristo vir e estabelecer o seu reino aqui na terra Cara, todas as coisas serão novas tudo será novo. E eu falo tudo mesmo, eu dei esse exemplo esses dias. Você vai poder nadar no garapé do 40, cara, porque o garapé do 40 vai estar tá limpo, porque Deus vai vir redimir todas as coisas. Você já pensou sei, com os bacuri pulando no garapé do 40? O Peter pulando de lá de cima da árvore para se acabar no garapé do 40, cara. A gente olha para aquilo ali, a gente vê só desgraça. A gente olha para tantas coisas destruídas. Cristo é a solução para todas as coisas. O Evangelho de Cristo é a boa nova para toda a criação Avisando o cara, vem um cara que vai resolver todas as coisas, amém? Aleluia. Aleluia Esse é o Evangelho do Reino Esse é o Evangelho do Reino A gente precisa entender o que, que é esse Evangelho Vocês ainda estão felizes aí, gente? Amém? O que, que é esse Evangelho? Lá em Mateus, capítulo 24, versículo 14 Mateus 24, versículo 14, diz assim, E esse evangelho do reino, será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, e então, virá o fim. Então virá o fim. Antes, da gente, antes de eu chegar no ponto principal que eu quero tratar com vocês, a gente precisa entender tudo isso. A gente precisa entender onde nós estamos, Cristo veio, Cristo veio com a sua graça, estabeleceu esse tempo da graça E nós vivemos hoje no, é agora, mas ainda não É agora, mas eu tenho que esperar ainda O reino de Deus começa a ser estabelecido lá, quando Cristo está na cruz Mas ele não foi totalmente estabelecido, porque o rei não está aqui ainda, amém? Então nós estamos nesse espaço do tempo Onde a graça foi manifestado, mas estamos aguardando o dia em que a glória será manifestada plenamente. E qual é o nosso papel como igreja? O que eu e você precisamos fazer nesse tempo? Sabe igreja, nós reduzimos o evangelho a estarmos numa igreja num domingo. A gente reduz o evangelho a simplesmente virar um culto no domingo e acha que isso é ser cristão. E a gente pensa, uau, eu virei crente, agora eu vou para o culto no domingo De verdade, você acha que Deus te salvou para você parar de assistir Faustão e vir para a igreja só? Ô oh, louco meu Cara, não é isso O evangelho é muito mais que isso O evangelho é a proclamação de um reino que será estabelecido aqui nessa terra é a proclamação de um reino que está chegando, é o fim dessa era, o fim desse tempo de sofrimento, nos avisando o cara, vem um reino que será muito melhor, e entender o evangelho, ser um cristão, é entender, é saber, que nós precisamos, além de trabalhar para esse reino, aguardar com grande expectativa, que esse reino seja estabelecido, e su se submeter ao governo de Deus, Precisamos estar submissos ao governo de Deus Aleluia Como eu disse na quinta-feira, no De Cara na Palavra Esse dia glorioso que Cristo virá, será um dia maravilhoso, amém? Mas também será um dia aterrorizante, cara Será um dia aterrorizante, não é à toa que a teologia que a Bíblia trata esse dia como o grande e terrível dia do Senhor o dia que ele vem não mais como um cinho carinhoso, esfregando a barriga no peito e falando, ai que legal, não cara, Jesus não vem mais sentado num burrinho, Jesus vem com uma espada na mão, outra espada na boca, e ele vem rasgando todos os seus inimigos, a palavra diz que as suas vestes, vêm manchadas de sangue, e não é o sangue que foi vestido na cruz do calvário, mas é o sangue dos seus inimigos, que ele cortou, matou e passou por cima, e estragou todo mundo, então cara, nós como cristãos, nós precisamos aguardar com grande expectativa esse dia Nós precisamos aguardar com grande expectativa, sabe por quê? Porque esse é o dia, esse é o dia que os teus problemas serão resolvidos Esse é o dia em que todas as coisas serão restauradas Esse é o dia que nós precisamos aguardar mais do que qualquer outra coisa Se o meu e o seu coração não aguarda isso, de verdade nós temos outros ídolos nos nossos corações Seja o nosso marido que ainda não voltou para Deus Seja o nosso filho que está nas drogas Seja lá o que for, mas se o nosso coração aguarda com mais expectativa Qualquer outra coisa do que a volta de Cristo Jesus Você precisa começar a enxergar quem é o seu Deus Vocês ainda estão felizes? Amém? Amém, Amém. Então, a boa nova é justamente boa nova porque é a boa nova da salvação, Cristo vem nos salvar e vem restaurar o mundo Essa é a boa notícia, essa é a boa notícia que temos que dar E o que que essa boa notícia faz? O que que esse evangelho faz em mim e você? Abre tua bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 Diz assim, por isso não nos desanimamos. Quem está desanimado aí, galera? Tem gente que vive desanimada, você já percebeu? Nossa, dá maior vontade de ser igual o cara mesmo. A gente olha e fala, nossa, eu quero ser crente igual a ele. Tô doidinho. Cara, tem gente que vive desanimado. E aí Paulo fala: Por isso não nos desanimamos. Ainda que o nosso exterior. Esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias. Ao passo que as que não se veem são eternas Paulo dá um segredo aí pra mim e pra você, cara A gente vive desanimado com tanta coisa que rola na nossa vida E eu sei que não é fácil, às vezes você fica até com raiva quando a gente pergunta Vocês estão felizes? A gente de nada meu mesmo, você não sabe o que está passando na vida tão, Lá vem o neto falar, vocês estão felizes? cara, entenda, quando eu pergunto isso é porque eu quero instigar você a entender que a tua alegria não depende do que o mundo diz ao teu redor, mas está unicamente ligada a Deus, amém então Paulo fala que não desanimamos ele não desanima ainda que tudo esteja ruim, ainda que o meu exterior esteja desgastado ainda que eu esteja caidão, ruim mas eu entendo que essa tribulação leve que eu estou passando lembra das tribulações de Paulo, ele fala essas tribulações leves que eu estou passando, elas produzem em mim, produzem em nós uma glória incomparável, que tem um valor eterno. E aí ele fala, cara, sabe como eu consigo entender isso? Porque enquanto você e eu, enquanto nós estamos fixos olhando para os nossos problemas... Enquanto nós estamos fixos, olhando para as tretas que vão rolar, aguardando as coisas piorarem, Paulo fala, cara, eu estou com os meus olhos fitos naquilo que é invisível, porque aquilo que é invisível é eterno. E a gente fica olhando as coisas que são visíveis, e isso só começa a piorar ainda mais a nossa vida. A gente fica sem entender, e as coisas estão ruins, e a gente começa a achar que vai ficar pior. Tá ruim? Vai ficar pior, mano. Claro, vai ficar pior, mas lê a Bíblia, lá no final a gente vence, eu sei disso, né? Glória a, Glória a Deus. Então, o objetivo da mensagem do evangelho, o objetivo que a mensagem do evangelho tem para mim e para você não é simplesmente salvar indivíduos. Talvez você tenha aprendido isso, que o evangelho é salvação para tua vida. É também, mas não é só isso. Mas o objetivo do evangelho é preparar um povo Um povo separado por Deus E esse povo vai abraçar as verdades do evangelho de Deus E vai se submeter a esse governo estabelecido por Deus cara. Então ser cristão é muito mais do que ir a um culto ao domingo Eu sempre gosto de falar isso cara, Ir para o domingo, ir, ir no domingo na igreja Não faz de você um cristão Quantas vezes aqui você já foi no McDonald's? Várias vezes você foi no... Comer um 4x10 e nem por isso você virou um x salada. Então não é quantas vezes você vai ao lugar, mas é você entender porque você está naquele lugar, que você é parte daquele lugar, que Cristo te chamou com um propósito para estar nesse lugar, amém? Aleluia! Então nós precisamos viver dessa maneira como cristãos que entendem que o reino de Deus será estabelecido e se submetem a esse governo, se preparando para a vinda de Cristo Jesus... se preparando para o retorno do Messias que vem para estabelecer esse governo maravilhoso, amém? Então a salvação gente, ela é individual, você não pode salvar quem está do teu lado, não vai conseguir... mas se nós entendermos que o Evangelho se trata somente de uma salvação individual eu e você, nós não vamos conseguir cumprir o nosso propósito universal diante de Deus, nós não vamos conseguir, conseguir cumprir o propósito que Deus tem de maneira universal como igreja, como povo de Deus, nós vamos achar que é simplesmente ser salvo, que é simplesmente receber a salvação, e ah, uma vez que eu sou salvo, agora estou tranquilo, não preciso fazer mais nada, de verdade, se você entendeu desse jeito, você está extremamente errado. Me desculpe, mas a palavra não diz isso. A Bíblia nos ensina que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para realizar boas obras. Aqueles que são filhos de Deus, agem como filhos de Deus, amém? Por isso nós não podemos reduzir o Evangelho somente a nós. Nós precisamos, nós devemos Abraçar, se nós realmente cremos no Evangelho Se realmente entendemos essa verdade Nós precisamos abraçar a realidade Abraçar a identidade de um peregrino aqui na terra Em Hebreus, Hebreus nos ensina muito A respeito de vivermos como um peregrino Viver como um peregrino São aquelas pessoas que estão aguardando O início de uma era vindoura Aquilo que está por vir, igreja Aquilo que não aconteceu ainda Aquilo que vão achar a gente maluco A galera vai falar, esses caras são malucos Quando começarem a achar que você é maluco Glória a Deus, você está no caminho certo cara. Se acharem que você é normal demais, se preocupe fala nossa, estou tô, tô muito normal para o mundo aí tem que viver meio contra, Você tem que viver contra a cultura Você tem que viver contra todos os valores que o mundo te ensina o evangelho do reino é totalmente o contrário de tudo que o mundo nos ensina, amém? Mas é entender realmente o que Cristo tem para nós Então, abraçar, crer nessa mensagem Entender o evangelho, a mensagem do evangelho para mim e para você igreja Também implica e tem essa necessidade de nós assumirmos uma identidade que é recebida através de Cristo Jesus, que é uma identidade de rei e sacerdote. Aleluia. E é sobre isso que eu quero gastar um tempo aqui com vocês. Sobre a nossa identidade de reis e sacerdotes. A Bíblia nos ensina em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 5 e 6, a Bíblia diz, aquele que nos ama em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes, para que Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. A Bíblia fala que Deus nos fez reis e sacerdotes, cara. mas o que, que tem a ver isso com a minha vida, pastor? O que, que, isso, o que, que você está querendo inventar aí, cara? Eu quero que você entenda. A responsabilidade que nós carregamos como reis e sacerdotes E o posicionamento que eu e você, como igreja de Cristo, precisamos começar a ter Amém? Então, o que, que eram os sacerdotes? Quem eram os sacerdotes? Se a gente for ver lá no Antigo Testamento A Bíblia vai nos ensinar que o sacerdote vinha de uma linhagem sacerdotal você não simplesmente falava, ah, eu quero ser sacerdote, vamos lá, sacerdote, ah, não, não dá, não dava, você vinha de uma linhagem, você só era sacerdote, se o seu pai tivesse sido sacerdote, e o seu avô tivesse sido sacerdote, você veio de uma linhagem sacerdotal, e o que, que o sacerdote fazia? O sacerdote era aquele cara que uma vez por ano, o povo ia até ele, Levava um animal para sacrificar, para que através desse animal, os seus pecados pudessem ser expiados. O animal era sacrificado e os seus pecados eram expiados através do sacrifício daquele animal. Então o sacerdote tinha essa responsabilidade de poder ter um acesso com Deus. Ele era o cara com quem Deus se relacionava e através do teu relacionamento com o sacerdote, você tinha o, 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 o poder, a, a chance de ter os seus pecados realmente espiados, você não podia fazer isso por você mesmo ah, eu vou matar aqui um animal e pá, está perdoado, não você não podia, era um papel do sacerdote fazer isso e o sacerdote precisava ter uma vida toda de acordo com algumas coisas que a Bíblia nos ensina o próprio Deus direcionou como o sacerdote deveria viver como separado ele deveria ser a tribo dos quais vieram os sacerdotes Era uma tribo separada de todas as outras tribos Então É um povo diferente Um tanto quanto esquisito Mas Deus nos chama de sacerdotes Deus fala que eu e você Nós somos sacerdotes A Bíblia fala No Antigo Testamento todo Se a gente for ver nós percebemos que Israel foi separada por Deus para ser uma nação sacerdotal Deus fala a Israel, você é o meu povo, você foi separado para ser a minha nação sacerdotal E através de você, todas as outras nações me conhecerão Através de Israel e todo o Velho Testamento é a prova, a mostra que Israel falhou Grandemente em fazer esse papel de ser uma nação sacerdotal Israel falha nisso dia após dia. Todas as, as, as histórias que a gente for ver no Velho Testamento, é Israel fazendo besteira. E aí no Novo Testamento vem Deus e fala, cara, eu vou separar um novo povo para ser uma nação sacerdotal. E a Bíblia diz que Deus separa um povo, não mais com um território específico, não mais um povo separado no seu território, mas uma nação dentro de nações, e ele fala, vocês são um povo meu, um povo adquirido, nação sacerdotal, nação santa, um povo adquirido por mim, para realizar as minhas obras, e esse povo é eu e você, é a igreja? Aquela mesma responsabilidade que antes era da, da nação de Israel, Deus coloca sobre mim e sobre você Sobre a igreja, sermos sacerdotes Sermos a nação sacerdotal para o mundo Ou seja, o mundo precisa enxergar em nós O mesmo posicionamento que o povo enxergava nos sacerdotes De olhar para você e falar Cara, eu posso conversar com esse cara Porque eu sei que através dele ele vai me levar para Deus Eu posso me achegar a ele E saber que através de um relacionamento com ele Ele vai poder me ajudar a me relacionar com Deus Amém Vocês estão aí ainda gente, amém Então ser um sacerdote É se posicionar diante de Deus Como Adão fazia no Éden cara. No Éden Adão era um sacerdote naquele lugar A Bíblia diz que na viração do dia Deus chegava com Adão e caminhava com ele E instruía Adão a respeito do que ele deveria fazer naquele lugar ele falava, cara, cultiva ali, dá nome aos animais. Tá na hora de colher maçã, Adão. Tá na hora de fazer não sei o quê. Vai dar uma podada nas árvores, Adão. Mas o próprio Deus não fazia. Adão era um sacerdote. Ele realizava aquilo que Deus falava para ele. E ele tinha um relacionamento direto com Deus. Então, ser um sacerdote, primeiro, acima de tudo, de tudo, é se relacionar com Deus. Uma vida de relacionamento com Deus, igreja. Nós não podemos sair nem para frente acima disso se nós não entendermos Que primeiro de tudo, eu e você precisamos ter uma vida de relacionamento com o nosso pai Para que nós sejamos instruídos por ele a respeito de como agir Do que fazer, sabe? Falar para Deus, Deus eu não, eu não vou caminhar Eu não sei, eu, eu, eu não sei como fazer Mas eu vou te buscar e eu sei que o Senhor é o meu Deus Que vai me direcionar a respeito do que fazer porque nós entendemos que o homem é o um sacerdote do lar, porque o homem tem, tem o seu relacionamento com Deus e a partir dele ele direciona e governa a casa, ele dá direcionamento para sua esposa, para os seus filhos através daquilo que ele recebeu de Deus, mas eu e você como igreja, nós somos sacerdotes, nós somos o povo sacerdotal dentro dessa cidade, dentro de Manaus. Nós somos o povo sacerdotal dentro do núcleo 16, as pessoas precisam olhar para a nova aliança, olhar para você, membro da nova aliança e falar, uau cara, existe algo na vida desse cara, e eu sei que se eu me achegar a ele, eu vou me achegar a Deus também, amém? amém. Aleluia, é o serviço que representa Deus aqui na terra, é ser um representante de Deus aqui na terra, esse é o nosso papel, esse é o papel da igreja, esse é o nosso papel como parte desse corpo Aleluia Sabe, a gente vive a vida aguardando aquilo que nós vamos ter né? A gente trabalha, a gente faz tudo para que ao final A gente possa deixar algo para os nossos filhos Possa deixar uma boa herança Possa fazer algo e o interessante é que o povo que era separado para ser sacerdotes, a Bíblia fala que eles eram os únicos que não tinham nenhuma herança, porque a herança deles era o Senhor. Sabe gente, a gente vive a nossa vida inteira, tristes achando que nós não temos o que nós precisamos, que nós não conseguimos alcançar não sei o que que não deu certo naquilo, que não deu certo no outro, Deus fala para você, cara, você já tem tudo, porque você tem a mim, eu sou a sua herança, cara. eu sou a sua herança, nós cantamos aqui, Senhor eu te amo, mais que o ouro, mais que a prata, mas de verdade, será que nós amamos a Deus mais do que o ouro? Mais do que um iPhone 12 mano, de verdade, Para Ele já forçou a amizade né Jesus? Será que nós realmente amamos a Ele mais que o ouro, mais que a prata Ao ponto de falar, Deus, o Senhor é a minha herança e eu vou viver para você, Deus Ter uma vida para Deus Será que você estaria disposto a viver para Deus? Será que você estaria disposto a realmente entregar a sua vida para Deus? eu não estou falando de levantar a mão e falar, Deus, eu entrego minha vida Estou falando de viver uma vida Viver a vida inteira, viver a vida para Deus em tudo que você faz Você buscar glorificar Ele Amém, igreja? Vocês ainda estão felizes? Amém Então, a nossa herança é Jesus, a nossa herança é o Senhor Nós somos peregrinos E peregrinos que aguardam o nosso verdadeiro galardão Aquilo que é real, a herança real Nós aguardamos como sacerdotes uma terra que Deus tem preparado para nós Onde o próprio Deus habita Jesus fala, não se turbe o vosso coração Crede em Deus e também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas Deus tem preparado um lugar para mim e para você como sacerdotes E perceba que não é algo que perguntaram para ele Ele falou, meu Deus, eu vou ter que falar alguma coisa aqui para dar um migué para essa galera Não, porque ele não fala, estão preparando uma morada para vocês Mas ele fala, cara, a morada está pronta Eu já preparei um lugar para os meus sacerdotes Para que eles possam habitar comigo Mas é aquela geração, aquela nação que entendeu a sua responsabilidade ser um sacerdote carrega também responsabilidades, responsabilidades diante de uma nação, diante dessa cidade, igreja, nova aliança, de verdade, nós carregamos uma responsabilidade para com essa cidade, de verdade, todas as vezes que as pessoas morrem sem conhecer a Jesus... Todas as vezes que meninas se prostituem porque não conheceram a Jesus Eu e você temos responsabilidade sobre isso Porque nós somos os sacerdotes nessa cidade Nós somos os sacerdotes nesse núcleo Eu e você precisamos começar a trabalhar para mostrar para esse núcleo Que cara, está chegando um rei Que vem transformar todas as coisas Eu creio nesse rei E a minha vida é um reflexo disso Aleluia Aleluia Nós precisamos parar de olhar para os problemas do mundo Para os problemas da cidade e Começar a falar, ah, é culpa do Amazonino Ah, é culpa do prefeito Ah, é culpa do Bolsonaro É culpa não sei de quem, cara, de verdade Nós somos os culpados Porque nós não nos levantamos Como uma igreja que entende a sua responsabilidade Uma igreja que abraça os perdidos Uma igreja que recebe todos os tipos de pessoas E fala, cara, Deus está aqui Vai transformar a sua vida mas nós reduzimos o Evangelho para mim e para você e procuramos um clube no qual nós podemos frequentar. Um clubinho, ah, aqui eu sou aceito, aqui todo mundo é legal, vamos brincar, aleluia. A igreja é um lugar de gente ruim, sabia disso, gente? Ai, mas na igreja só tem gente chata. Bem-vindo ao lugar onde há muitos pecadores. Ah, eu quero ir para a igreja perfeita, cara, não é aqui. Mas a igreja é um lugar de pecadores arrependidos Arrependidos, que estão arrependidos e desejam ser mudados, transformados Para viver uma nova vida com Deus, cara Isso é igreja Nós precisamos entender nossa responsabilidade como sacerdotes diante dessa nação Diante dessa cidade Aleluia Aleluia Mas Deus não diz que você é simplesmente sacerdote Deus disse que você é um rei Você é um rei, cara Se percebe que louco que é isso? Você mesmo aí que tá aí no canto Que acha que ninguém olha para você Deus disse que você é um rei Nós vivemos nossa vida nos vitimizando Ai, ninguém olha para mim Ai, eu nunca recebi uma oportunidade Ai, o pastor nunca olhou para mim o pastor nunca teve um tempo comigo Ai, não sei o que mais lá Isso não vai acontecer comigo Deus fala, cara, você é um rei Você é um rei Comece a viver como um rei De verdade, nós precisamos entender A responsabilidade E a autoridade que nós carregamos A autoridade que Deus colocou Sobre as nossas vidas cara. Quando Deus chama Deixa eu pensar num homem aqui, cara Que tenha sido ruim Cara, Deus chama Jeremias Deus chama Cara, Jeremias, tem Gideão, tem Moisés Esses são exemplos bons De homens Que tentaram se vitimizar E não entenderam quem eles eram a princípio Deus fala para Moisés Moisés, vai lá Moisés Libertar o meu povo Aí Moisés fala, mas Senhor eu sou gago Como que eu vou falar? mas Senhor, eu não posso, mas Senhor, não sei o que, cara, Deus fala para ele, vai meu colega, vai, e Deus fala para mim para você hoje, vão, vão, porque vocês são reis e sacerdotes nessa nação, igreja, nós somos reis e sacerdotes, nós precisamos nos posicionar como tais, nós precisamos entender isso. O mundo aguarda com grande expectativa Toda a criação aguarda com grande expectativa Eu e você Começamos a assumir a nossa responsabilidade Entendermos quem somos Aleluia Sabe quem são reis? Reis são aqueles que governam Reis governam Talvez você tenha uma ideia ruim A respeito de reis, de governantes Porque de dois em dois anos Os reis vêm, os governantes vêm até você pedir um voto, e a ideia que você tem de um governante é um cara que pede o voto e ele desaparece durante quatro anos e ele só volta depois mas a ideia de reino e de rei que Deus coloca, é a ideia que ele mesmo tem, que Deus tem e a ideia de ser rei é governar, e um governante serve o seu povo um governante serve a sua nação Talvez você tenha percebido isso nos momentos de eleição Quando eles aparecem e falam para você A voz do povo é a voz de Deus É eles que vão governar junto comigo Eles que vão dizer o que vai acontecer É o meu povo que... Isso é o mais perto de estar tá certo, que eles dizem É o mais perto do certo Porque os governantes são aqueles que servem a sua nação Os reis servem a sua nação A Bíblia diz... Lá em Marcos capítulo 10, no versículo 43. Mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Aleluia, o rei dos reis, desceu, veio aqui na terra para servir, cara. porque eu e você não vamos servir como ele Porque eu e você assumindo nossa responsabilidade de reis, de sacerdotes, não serviremos essa nação Não serviremos o nosso irmão que está aí do lado, cara. não ajudaremos o irmão que está aí do lado não assumiremos a nossa responsabilidade sobre a vida dos que estão aqui nessa família Nós temos uma responsabilidade com aqueles que estão junto conosco Com aqueles que caminham conosco Aleluia A nossa identidade de rei não é buscar exercer um domínio nessa era Mas é servir nessa era para que na era vindoura nós possamos reinar com Cristo Aleluia, cara, ninguém quer reinar com Cristo, meu Deus o pastor Elias quer, aleluia Quem quer reinar com Cristo aí, gente? De verdade, igreja, talvez essa não seja a mensagem mais bonita que você quer ouvir hoje Talvez a mensagem que você aguardasse fosse uma mensagem que liberasse algo para a sua vida mas hoje você precisa entender que o Evangelho não se trata somente da sua vida. Mas tudo aquilo que você tem recebido nesse lugar, tudo aquilo que você tem se alimentado aqui nesse lugar, é para que você possa servir aqueles que caminham com você, para que você possa alimentar aqueles que têm fome e têm sede. Porque esse é o Evangelho. Eu me alimento, eu pego desse pão e desse vinho que é servido nesse lugar, para que eu possa entregar aqueles que têm fome e sede. Aleluia. Talvez uma mensagem bonita para você transformar-se a sua vida, mas a mensagem que Deus está liberando para você pode transformar a vida de você, da sua família e daqueles que estão junto com você. Cara. Porque o Evangelho é transformação para uma nação, para um povo separado. Aleluia! Aleluia. Nós precisamos e devemos assumir uma postura de servo, assim como Jesus assumiu. Cara. Assim como Jesus assumiu essa postura de serviço Eu e você precisamos começar a assumir essa postura, igreja Reinar é servir Reinar é ser servo Ser rei é ser servo A verdade é que nós aprendemos O mundo nos ensina que servir é algo degradante, é algo humilhante Ah, eu vou servir, para quê? Ele não fez nada, ah, ele não é bom comigo O quão bom você era com Jesus quando ele te alcançou Pense com você O quão bom você era com ele Como você era bom com ele, né, cara Aí ele olhou para você e falou Cara, como ele tá sendo bom comigo Vou ajudar ele Essa não é a verdade Cristo alcançou você quando você não valia nada Hoje você vale um pouco mais, você e eu mas a palavra diz que nós somos hoje, que Deus nos fez como uma obra-prima Um povo separado em Efésios diz que nós somos uma obra-prima de Jesus Cristo Uma obra-prima de Deus, o melhor de toda a criação é eu e você, cara Olha para o cara que está do teu lado aí, de verdade, olha para ele aí Vê se ele parece uma obra-prima Talvez você não ache tanto obra-prima, mas alguém no mundo vai achar ele uma obra-prima, cara a Camila me achou uma obra-prima de Deus E glória a Deus por isso Se talvez você olha no espelho e fala, Cara, eu estou meio devagar, Jesus Melhora um pouco, ajuda essa obra-prima Dá uma lapidada aí, porque na hora certa Deus vai mandar alguém que vai olhar para você e vai falar Uau, mano, essa é uma obra-prima de Jesus, olha Meu Deus, como eu não enxerguei antes Amém? Aleluia. O Daniel tá aí. É uma obra prima de Jesus, ele. Visando. Daniel tá, não tá na pista, né? Mas ele escolheu esperar porque não tem outra escolha. <risos> Aleluia. Então, gente, a realeza. <risos> ah, meu Deus por mais que o mundo enxergue servir como algo degradante, o reino de Deus funciona de ponta cabeça, se para o mundo servir é ser humilhado para Cristo, aqueles que servem serão exaltados, cara. aqueles que servem serão exaltados, e sabe quando você fala, meu Deus, eu estou servindo, estou sendo humilhado o tempo todo, Jesus está na hora de me exaltar, não é você que escolhe o tempo, cara. não é você que é Deus, é a maior exaltação, a maior glória que Deus vai te dar vai ser na eternidade Se você está esperando receber uma glória aqui na terra Amém Espera, mas eu não vou te garantir nada, nem o momento certo Mas eu tenho a certeza que na eternidade você receberá uma glória Que não se comparará com todo o sofrimento que você tem passado aqui na terra cara. Todas as dores, tudo que você tem passado, tudo isso será esquecido quando você provar das grandes coisas que Deus tem para você naquilo que está por vir. Aleluia. Deus nos deu uma responsabilidade que foi o mandato cultural. Eu já falei sobre isso uma vez. Lá em Gênesis, Deus fala para o homem: vai lá, cultiva essa terra. Cultivar vem de cultura. Por isso nós chamamos de agricultura. Então Deus fala, vai lá homem e cria a cultura nessa terra. Pega a obra-prima que eu criei e começa a fazer disso coisas que possam abençoar a vida de outras pessoas. Que possam abençoar a vida da igreja, que possam abençoar essa terra. Mas nós nos afastamos disso e começamos a fazer tudo para o nosso prazer. Tudo para o nosso pra próprio prazer. Nós destruímos a natureza Nós acabamos com os animais Nós fazemos tudo errado, cara E Deus coloca em nós uma responsabilidade De fazermos, de criarmos cultura Mas nós entendemos da maneira errada Nós pensamos, eu tenho que criar uma cultura, Jesus Então eu vou criar a cultura gospel Aí Jesus fala, não meu amigo, não é isso Não é a cultura gospel quem criou todas as coisas, gente? Deus criou todas as coisas e Ele deu essas coisas para que eu e você pudéssemos cuidar. Mas eu e você, nós abrimos mão disso, pensando que a responsabilidade nossa era simplesmente estar domingo na igreja. Por isso hoje, quando nós ligamos a TV, nós vemos clipes terrivelmente absurdos aí passando na TV... Nós vemos músicas horríveis tocando aí nessas rádios. Cara, nós vemos filmes ruins. E essa responsabilidade era minha e sua. Porque criar cultura foi algo que Deus colocou para mim e para você fazer. Hoje nós vivemos, temos que viver, acabamos vivendo debaixo de uma cultura mundana, debaixo de uma cultura do anticristo que tenta colocar coisas para os nossos filhos assistirem, que tenta trazer influência ruim para dentro da nossa casa, porque nós fugimos da nossa responsabilidade como igreja mas é tempo de nós nos levantarmos igreja é tempo de nós assumirmos a nossa responsabilidade e como eu já falei uma vez, ao invés de fazermos o Netflix gospel <risos> começarmos a trabalhar Começarmos a discipular pessoas, homens, mulheres, que vão se levantar como grandes diretores, que vão influenciar os filmes, que vão influenciar tudo que vai ser gerado, que vão influenciar a música, que vão influenciar a engenharia, que vão influenciar a economia, onde o mundo inteiro será tocado por o amor de Cristo, porque Cristo virá, cara. Cristo virá, amém? Aleluia, então não reduz o evangelho, a você Não reduz o evangelho A vir à igreja Mas entenda que o evangelho Alcança todas as áreas da sua vida O evangelho toca em todas as áreas da sua vida E o evangelho transforma Tudo o que foi criado Cara, de verdade Quando Cristo voltar É o meu sonho, eu estou muito ansioso por isso Não vai ter mais funk, mano oh, louco. Me desculpe os irmãos que gostam de funk Mas eu não sei se você é um irmão Ai, Jesus Meu Deus Se você que escutava o furacão 2000, mil, cuidado Então, gente Um sacerdote, um rei Precisa viver como um rei Eu quero que você fique de pé Em nome de Jesus Aleluia Eu vi uma história, quando eu preparava o Valor Pro de Cara na Palavra essa semana E essa história faz muito sentido para o que a gente está falando aqui hoje A história conta que a mãe da princesa Elizabeth, que até então era princesa, hoje é a rainha que nunca morre A rainha da Inglaterra Ela, ela é imortal, cuidado gente em nome de Jesus, a gente possa viver o tanto quanto ela vive, né, gente? Amém. Jesus volte antes. Não precisa ficar velho e mais branco do que eu já estou. Que a mãe da, dessas princesas, da Elizabeth e da Margarete, elas chegavam para elas, quando elas iam sair, e elas falavam: Filhas, filhas da realeza, se comportem com realeza. Filhas da realeza, se comportem com realeza. O que nós podemos entender e aprender com isso? É que o nosso comportamento, não é o nosso comportamento que vai dizer quem nós somos, mas quem nós somos vai resultar num comportamento que vai mostrar quem somos. Aqueles que são reis e sacerdotes Precisam se comportar como reis e sacerdotes Aqueles que entendem a responsabilidade que carregam como reis e sacerdotes Responderão ao mundo Se levantando como reis e sacerdotes Que vão tocar e transformar onde eles estiverem Eu não estou pedindo para você hoje uma mudança de comportamento, não. Mas eu estou pedindo para você entender hoje quem você é em Deus. Deus te chama para ser rei e sacerdote, e uma consequência de entender quem você é vai ser sim, um comportamento de rei e sacerdote. Aleluia. Que nós possamos hoje, igreja, de verdade, virar uma chave, começar a entender que o evangelho que te tocou, que o evangelho que te alcançou, quer alcançar toda a criação, que esse evangelho que alcançou a sua vida e que tem te transformado, ele quer alcançar toda a criação, mas nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, precisamos assumir a nossa responsabilidade, nós somos da realeza Somos reais Somos um povo santo, sacerdócio real Povo adquirido por Deus Então de verdade, igreja, vivamos como tal Vivamos como tal, igreja O mundo aguarda com grande expectativa De que eu e você vamos começar a viver como reis e sacerdotes nessa nação O mundo clama, o mundo geme Chora falando quando A nova aliança vai se levantar Quando nós vamos nos levantar Verdadeiramente Assumir a nossa responsabilidade Aleluia Nós somos obra-prima gente Obra-prima Chamados por Deus Desde antes da fundação do mundo Para realizar as obras Nas quais Ele nos predestinou E antes que você saia daqui hoje Pensando, meu Deus, eu sou um rei, eu sou um sacerdote Eu tenho que fazer, 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 não Mais do que fazer Mais do que servir, aleluia Mais do que qualquer outra coisa Ansei estar com Ele Ansei estar com Cristo Jesus Aleluia que isso possa queimar no teu coração mais do que qualquer outra mensagem, mais do que qualquer outra coisa. Mas é estar com o teu Deus, desejar por Ele dia e noite, noite e dia. Sabe, não anseio por aplausos, não anseie por púlpito, não anseio por ser um grande pregador, por ser um grande músico não. Mas anseie em conhecer a Deus ansei em conhecer o seu Pai Aleluia Exerça o seu sacerdócio Viva como um rei Num tempo onde o eu está gritando no tempo onde tudo é o eu E ser o nosso próprio eu se tornou o nosso maior ídolo É eu viver a minha vida é eu fazer o que eu quero É eu ser feliz Não, cara Cristo chama uma geração que vai se levantar Como reis e sacerdotes Não para o seu eu Mas para que Cristo possa ser glorificado Através das nossas vidas Aleluia Aleluia Eu quero que você Feche os seus olhos, por favor, igreja Mas eu não quero que você Simplesmente fique pensando E esperando o de mim algo, não você é um rei, você é um sacerdote você precisa começar a estabelecer uma linha de conexão e relacionamento com Deus e eu peço agora para que você comece a buscar a Deus, comece a ansiar por Ele, comece a pedir instrução para Ele como lidar com todas as situações que Deus tem colocado ao teu redor comece a estabelecer comece a trabalhar oh, aleluia isso Jesus levanta Jesus reis e sacerdotes nesse lugar uma geração Senhor que vai realmente assumir a sua responsabilidade ele por ele,
1: para ele são todas as coisas porque dele por ele para todas as coisas porque dele por ele para ele são todas as coisas porque dele por as coisas porque dele por ele para ele são todas as coisas a ele há. sempre amei e a ilha
0: te glorificar com as nossas vidas, Deus. que as nossas vidas possam te glorificar em tudo que façamos, em tudo que possamos exercer, Deus, que hoje nós assumamos a nossa responsabilidade como reis e sacerdotes nessa nação, Deus, que o mundo possa olhar para as nossas vidas e enxergar em nós um povo que se posiciona e que entende quem é em Cristo Jesus, em nome de Jesus, Deus, derrama sobre os seus filhos esse entendimento Esse senso de responsabilidade, Deus Sobre tudo que o Senhor tem gerado nos nossos corações Sobre tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações, Jesus Que nós saiamos daqui enviados como reis e sacerdotes Trabalhando para o estabelecimento daquilo que o Senhor há de fazer nessa terra, Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus